0: Ich habe vorhin gesagt, wir haben heute Talk-Gottesdienst. Was hat eine Frau, die aus dem Libanon kommt und schon als Kind mit einem Gewehr ist rumgelaufen, hat Bomben erlebt, hat Krieg erlebt, Gewalt erlebt? Was hat die mit unserem Leben hier in der Schweiz, in Burgdorf zu tun? Im ersten Moment könnte man denken, das ist weit weg. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Und gleichzeitig wenn wir heute eintauchen in das Leben von da Florida Zimmermann in eine Geschichte, die dramatisch ist und gleichzeitig auch eine Geschichte von der Hoffnung ist. Und bevor sie vorkommt, vorne kommt, tauchen wir ganz kurz in einen Clip ein, wo sie sich selber ganz kurz vorstellt. Ich
1: bin Florida Zimmermann. Ich kenne Terror in meinem Leben. Meine Kindheit war ein einziger Zerriss und Zerbruch. Aufgewachsen im Libanon zwischen Gewehr und explodierenden Raketen. Dann der Ausweg in die Schweiz mit neuen Herausforderungen. Wer bin ich? Die grosse Frage. Die Herausforderungen sind mir zu viel geworden und ich wollte meinem Leben ein Ende setzen. Ob aus mir an einem hoffnungslosen Fall noch etwas wird? Aus mir, die als junges Mädchen schon in einer radikalen islamistischen Gruppierung unterwegs war?
0: Ja, Florida kommt doch hier vorne. Wir Geben dir schon mal Applaus zum Start. Applaus ja, schön bist du da. Du bist Florida. Ich glaube, die meisten sagen dir Flor gew. Und genau. das ist dir auch recht. Also, du bist im Libanon aufgewachsen. Wir gesehen haben, so das Bild aus dem Quartier, wo du bist, Hause gsi. Könntest du uns vielleicht reinnehmen, so, was, weißt, was ist das für eine Zeit gewesen, so Ende 70er, Anfang 80er? Wie, wie ist denn im Lima, Libanon so die Kultur gewesen, so die Stimmung?
1: Ähm, ja, also es ist so, dass, was ganz wichtig ist über dem Alm, ist, ich war nicht an einem Ort zu Hause, ich war ziemlich entwurzelt. Also ich bin schon, bevor ich da bin, gelandet, schon mal in Deutschland gewesen und wieder in Kuwait und wieder im Libanon, also das steht so ein bisschen über meinem Leben, die ganze Entwurzelung. Und ja, als wir wieder zurück sind in Libanon sind, war es eine Kriegsstimmung gewesen. Es ist äh, dann in dieser Zeit gerade, äh, wie soll ich sagen, jeder gegen jeden gewesen. Es war ein Bürgerkrieg, gewesen. gleichzeitig war Israel unser Find gewesen. Ähm, Wir hatten aber fremde Kulturen in unserem Land. Gehabt. Und äh, das Land war eigentlich total zerrissen, gewesen. die Leute wussten nicht, gewusst, zu wem sie gehören. Und wir haben in der Bleibe dort in den Slums von Beirut ein es gefunden. Das war früher ein bungalow gewesen, also wäre eigentlich sehr schön, weil wir quasi am Meer aufgewachsen. Aber ja, wie man sieht, hat, es einfach zu den Slums von Beirut gehört. Und ähm, ja, was hat dieses Leben bestimmt? Eigentlich Angst, Ungewissheit und einfach ähm, man hat sich entscheiden, auf welcher Seite, dass man steht, dass man irgendwie einen Boden für ohne Füße hat. Genau.
0: Du hast vorhin von mir geredet. Also, du bist mit deiner Mutter vor allem aufgewachsen. Geschwister waren äh, eigentlich nicht, gewesen. Äh, ein Vater auch nicht Gross. Man sieht das Bild von, von deiner Mutter, natürlich jetzt viel später. Aber kannst du ein bisschen etwas dazu sagen, weißt, wie war wie es für dich, gewesen, so mit der Mutter aufzuwachsen?
1: Ja, das war genau ähm, das Problem. Gewesen. Meine Mutter war eine erziehende Muslima. Das, ist das war eigentlich schon eine Schande genug gewesen. Ist sehr schwierig für sie. Mein Vater ist gegangen, noch bevor ich geboren bin. Warum er gegangen ist, das gibt verschiedene Geschichten dazu. Aber, äh, ich einfach, meine Mutter war mein ein und alles gewesen. Und sie hat aber auch müssen, also sie war selber auf der Suche nach Liebe, nach, nach einem Boden, nach Fundament, nach Annahme, nach Existenz und war da immer bei ihr gewesen. und sie ist mein Boden gewesen, sehr lange Zeit. Aber für sie ist das sehr eine schwierige Situation, sie mit dem Kind ganz alleine in diesem islamischen Land zu sein. Ja.
0: Und wenn man so also dieses Buch liest, du hast ja, es gibt das biografisches Buch über die, wenn man das liest, dann merkt man, du bist in Atmosphäre vor Gewalt aufgewachsen. Also, Männer haben die Frauen geschlagen, Kinder sind geschlagen worden, es ist eine Tagesordnung, Gewalt. Was hat es mit dir gemacht?
1: Ja, Gewalt ist ein grosses Thema in meinem Leben. Also ich habe sehr ähm, prägende Erlebnisse gehabt, Sieht es durch eben das, dass viel Gewalt in viel Familien dazugehört hat aber sieht es das auch dass meine Mutter viel zugeschlagen hat heftig zugeschlagen hat aber auch halt die Gewalt von von Existenzängst dass man wirklich ähm, gewusst hat, ein Schuss, eine Bombe, die falsch landet, kann mir mein Leben kosten. Also Gewalt hat zu meinem Leben gehört. Aber ich habe mich nie daran gewöhnt. Also es war für mich immer sehr, sehr schwierig, mit dem umzugehen, dass Gewalt gelebt wird. Es war für mich immer existenziell, gewesen, auch wenn es mich gar nicht bedroht hat. Gewalt ist äh, etwas, was wirklich bei, dem ist gestanden, bei meiner ganzen Kindheit
0: mhm. Und gestanden Hat es noch heute einen Einfluss? Wie, 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 wie stehst du zu diesem Thema? Was passiert, wenn du mit so Gewaltsituationen konfrontiert wirst.
1: Ja, ist natürlich jetzt kein Vergleich mehr. Ich glaube, ich werde selten mit Gewaltsituationen äh, konfrontiert. Aber ich merke schon, was wirklich zurückbleiben ist, wenn es mal äh, laut wird. Ähm, also jetzt war mein Mann, das ist nicht so. Mit mir hätte sehr viel getan, mit Mönch auch. Er ist Lehrer, aber äh, einfach wenn jetzt ein Schubert gerade nicht geht und er rüft mal aus, der wird's. Bei mir gerade Zeit alles zusammen. Das ist wirklich so ein bisschen etwas, was blieben ist, dass öper lügt wird, wo einfach gerade ein bisschen der, der Nerven lügt. Das ist für mich nach wie vor nicht gerade existenziell, aber so ein bisschen wie beängstigend. Und das sitzt glaub ganz, ganz tief, wo das halt so unberechenbar ist für mich, genau.
0: Und so als Kind beschreibst du dich, bist du so eine extrovertierte Person so rettselig und lebensfroh. Und gleichzeitig hast du Angst gehabt, Oder wir können sagen, so eine Mischung zwischen Angst und Faszination zum Tod. Wie, wie geht das zusammen, was ist da passiert?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es ist wirklich so, ich glaube, man hat mir nie angesehen, was für eine Trauer und eine Verzweiflung in mir drin ist, war. Schon als Kind tatsächlich. Weil ich eigentlich sehr eine fröhliche Natur war, ich habe mich begeistert für alles, ich habe mich mitreisen mit allem. Ich war wirklich sehr ein sehr lebendiges Kind. Ich glaube, das kann man wirklich so sagen. Aber ich war nicht schluckt, alleine zu sein. Mit mir selber war ich nicht schluckt. Und zwar schon von kleinster Kindheit an. Ich kann mich wirklich erinnern, dass ich mit etwa 5 ähm, in der Koche gestanden bin. Ich war gerade alleine daheim. Und äh, ein Messer genommen habe. Und mir mir an die Kehle gegeben und mir überlegt, wie es wäre, durchzuziehen. Das ist, glaube ich, so etwas typisch, weil das im Islam noch viel so gehandhabt wird. Das Schlachten in diesem Sinn. Irgendwie ist das in meinem Kopf gewesen, die einzige Art, wie ich könnte meinem Leben ein Ende setzen Das Messer an meine Kehle. Und es war eine teuflische Sehnsucht, da, durchzuziehen. Und ich habe es nicht geschafft. Und es ist eine Trauer zurückgeblieben, dass ich es nicht geschafft habe, dass ich es nicht konnte. Aber ich habe mich auch gefragt, wie wär's, wenn ich jetzt einfach gehen könnte. Und das hat mich eigentlich mein Leben lang begleitet.
0: Mhm. Wenn man nachher so schaut, wie es bei dir ist weitergegangen ist, das Land im Bürgerkrieg, der Staat hat irgendwie Kontrolle über das Land verloren. gibt es ein Vakuum. Da kommen Organisationen, Institutionen, Milizen, die irgendwie das Vakuum auch füllen. Und wo du bist achtig warst, hat es irgendeiner an eurer Haustür geklopft und dort war ein Mann vor dran. Was, was ist da passiert?
1: Ja, ich glaube, ich habe mich wirklich nach Stabilität gesehen. Ähm, Meine Mutter hat es das ja nicht gegeben. Sie hat ja selber nicht gewusst, wie sie kann und so in diesem Land, mit mir noch im Schlepptau. Und wo der Mann an unsere Türen klopft, war es einfach mal interessant für mich, dass überhaupt mal jemand an unsere Türen klopft und sich für uns interessiert. Und wo der mich noch so anschaut und quasi sagt, du ähm, hast du Interesse in die Koranstunde zu kommen mit mir, also in die Koranschule, äh, du solltest den Koran ein besser kennenlernen, wäre das etwas für dich, bin ich gerade wirklich Feuer auf Flamme gewesen, einfach schon nur aus dem Grund, dass sich jemand überhaupt für mich interessiert und dann noch ein Mann, der für mich wirklich die Lücke irgendwo hat, ähm, können schließen, wo mein Vater hat hingerla und das ist eigentlich ähm, ist mit der Absicht gekommen, wo die Miliz eigentlich wie unten den Ich bin jetzt halt ohne Vater aufgewachsen. Geld verteilt, er kam mit dieser Absicht gekommen, hat mich aber gesehen und hat wahrscheinlich irgendwo an meine Not gesehen von der Einsamkeit und hat sich mir angenommen. Genau. Und ähm, ich habe auch mit dem Wimpern zu zucken gesagt, ja ich komme und bin dort eingestiegen und bin auch voll dabei gewesen.
0: Mhm. Man sieht hier ein Bild. Du kannst du etwas zu dem Bild sagen? Da bist du mit dem Gewehr Der Mann ist hier neben dir. Es ist auch noch so, vielleicht kannst du schnell das nächste Bild einblenden. Wenn man dein Gesicht anschaut, bist bisch auf dem Bild wahnsinnig fröhlich.
1: Ja, ich glaube, das ist sicher sehr schwer nachvollziehbar. Ich kann es kurz erklären. Ich habe auch die Todessehnsucht immer Ich habe nicht gewusst, wo ich hör. Ich habe meine Mutter gehabt, was selber olabio ist war. Ich habe eine Stabilität gehabt. Und für mich ist die Miliz eigentlich so ein bisschen mein Feuer gsi. Der Mann ist für mich eigentlich wie ein Vater gsi. Und ich habe... Sinn in meinem Leben. Oder die Todessehnsucht war irgendwo auch da, wo ich gar nicht gewusst habe, ich habe nie Existenzberechtigung gehabt, durch was das auch immer gekommen ist. Aber ich hatte immer das Gefühl, gehabt, ich habe nicht das Recht, hier zu leben. Das, das habe ich nicht. Und als er kommt und mir einen Auftrag gibt, ich habe, ich habe natürlich auch ähm Spezialauftrag hatte, wo ich die einzige, das einzige junge Mädchen in der Miliz gsi. Ich ha Waffenschmuggler. Waffen schmuggeln, ich ha äh an einem Checkpoint sta und die Leute haben wirklich Angst vor mir, weil ich ein unberechenbares Kind war. Wir hatten schon junge Giele in der Miliz, aber einfach kein Meiji in meinem Alter. Und er hat mir eine Waffe in die Hand gegeben, er hat mir vertraut, dass ich auf der gleichen Ebene, wie er mit seinen Jungs eigentlich herzustehen und mein Land verteidige. er hat mir einen Sinn gegeben. Und er hat mir Annahme gegeben. Und ich hatte einen Find, in ich meine ganze Wut darauf projizieren konnte. Und ja, wenn ich innen war, habe ich gestrahlt. Es hat mir Hoffnung gegeben. Es hat mir einen Sinn gegeben für die Zeit, in der ich einfach dort war. Und ein Ziel.
0: Und was, was hat die Miliz vorgegeben? Was, was ist denn ihr Ziel? Oder was, was haben sie mit dir vor? Gehabt?
1: Ja, ich glaube, bei mir ist das. Ich bin, glaube ich, einfach, wie soll ich sagen, das große Ass im das ist äh, wirklich gäbe. sie Es magisch ich später mal in den Chador anne und da haben ich wirklich überhaupt eine Waffe Und sie haben wirklich den Tod unseren finden gewünscht. Das ist natürlich. Äh, unsere finden sie ganz klar Jude gewesen, Israel gewesen. Mit seiner ganzen Wut und alles, was in diesem Land schiefgelaufen ist, hat man einfach dem Nachbarland die Schuhe geschoben. Und das ist wie ähm, für uns alle wie unser Ziel, war, unser Land wieder frei zu machen. Aber wir haben natürlich auch riesigen Hass in uns. Und sie haben mich auf einem Weg begleitet, wo ich wirklich gelernt habe, Menschen zu hassen, finden zu hassen und eigentlich alles zu geben, für das, Find, um mein Land frei zu machen. Genau.
0: Es gibt hier eine Geschichte, wo, wo du sogar hast mitplanen hast dass dir deine Mutter umbringst. Das ist ja ein wahnsinniger Gedanke. Was ist da passiert?
1: Ja, das ist äh, eigentlich gar nicht so viel Krasses passiert. Und wir haben einfach, sie haben gemerkt, meine Mutter lebt nicht nach ihren Prinzipien. Und sie hat mich ähm ich habe Gefahren ausgesetzt, die gar nicht so gut war. Sie haben, ich habe einen erlebt in meiner Kindheit, wo meine Mutter nicht mitbekommen hat. Aber das haben sie nicht einmal gewusst, dass das so weit war. Es war schon mal eine kleine Story, wo etwas passiert war, wo der ein Mann hat versucht hat, mir die Dächer vom Kopf wegzunehmen. Und ich war nicht verschleiert. Ähm, abgesehen davon bin ich schon viel zu früh verschleiert. Gewesen. Eigentlich muss mein Islam erst ab 9 verschleiert verschleiern. Ich bin mit 8 schon verschleiert. Gewesen. Aber das war Grund genug, gewesen, dass meine Mutter so aufgeregt hat, die Frau war und ähm, eigentlich sich nicht an ihre Regeln gehalten hat, nicht verschleiert, war, enge Jeans hat angelegt, dass wir wie beschlossen haben, die Frau muss gehen. Die ist nicht ein guter Einfluss für mich. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, meine Mutter war mein Ein und Alles, war mein Fundament, aber ich bin an dem Punkt wo ich sogar bereit wäre, meine Mutter zu opfern, für mein Glauben, für mein Ziel. Genau.
0: Das ist äh, unglaublich dramatisch, wenn man sich das so überlegt. Mit Zani hat dann dein Leben äh, eine Wendung genommen. Du bist irgendwie über Umwege plötzlich in eine Pflegefamilie in der Schweiz gelandet. Wie, wie ist das abgelaufen?
1: Ja, das muss ich ein bisschen früher ausholen. Sind, meine Mutter war mit mir schon auf Deutschland geflüchtet, als ich noch kleiner war. Und wir haben dort eine Pflegefamilie, also eine Schweizer Familie kennengelernt, die meine Pflegefamilie vor ein paar Jahren dort. Und schon das ist eigentlich ein Wunder, weil sie nicht grundsätzlich Pflegekinder aufgenommen haben, sondern sie haben sich ähm, mir angenommen wo weil meine Mutter aber auch in Deutschland arbeitete und mich vielfach alleine klar hat. Und wir haben danach, sind dann nachher ausgewiesen worden, haben nicht mehr Asyl bekommen und sind dann zurück in Libanon. Und die Familie hat eigentlich drei Jahre lang nicht mehr von uns gehört. Sie haben sich bei uns gemeldet, haben Briefe geschickt, aber es gibt natürlich, man muss sich das ein bisschen so vorstellen, im Libanon gibt es keine Adressen, keine Briefkästen, und keine Post. Das heisst, sie haben uns gar nicht erreicht und wir haben uns auch nicht mehr bei ihnen gemeldet. Und ich bin ja immer mehr die mein Miliz abgetrifftet. Ich habe wirklich den Sinn verloren von allem und die Todessehnsucht ist mir recht groß Ich bin zweimal von der Heimat abgehauen. Meine Mutter hat mir draußen das dritte Mal und ich bringe die bringen die eigenen Handys um. Und äh, ich habe wirklich den Boden total verloren, was gerade im Libanon eskaliert ist. Hey, sie mir nur können eine hollywood die sie mit sich selber ziemlich beschäftigt Und ich bin der Heimat gehockt und habe wie keinen Sinn mehr gar keine mehr, auch keine Waffen mehr im Hang, wo ich auch können kämpfen. Konnte. Und da habe ich davon erfahren, dass es eigentlich eine Schule, eine Sprengstoffausbildung, wo man sich kann ausbilden ein Ziel überkommt und sich in die Luft sprengt. Und auf Das war das mein grösstes Ziel. Gewesen. Und meine Mutter hat zwar von dem nichts geahnt, aber sie hat gemerkt, dass bei mir etwas passiert, dass bei mir etwas abgeht. Ich musste in dieser Zeit nur darauf warten, also man hat, das Einzige was man hat müssen können für die Sprengstoffausbildung musste, war eigentlich Autofahren. Man konnte Checkpoint rüberkommen und dann mit dem Auto herfahren herfahren. Und ich bin proportional nicht so optimal gebaut. Ich habe zwar oben raus beim Auto, aber meine Beine sind nicht bis gekommen zum Gaspedal. Und durch das habe ich eigentlich meine Zeit abgehockt und gewartet, dass meine Beine länger werden und ich endlich in die Sprengstoffausbildung gehen dass ich endlich meinem Leben ein Ende setzen kann und endlich kann einfach in der Ewigkeit sein kann. ist der einzige Weg, ähm, wo man kann, zu Gott kommen kann. wo man sicher zu ihm kommen kann, ist eigentlich der Martiertot. und Das war für mich der Ausweg. Gewesen. Meine Mutter hat in dieser Zeit auch, auch gemerkt, dass da etwas wie geht. Ich bin auch ruhig, geworden, ich war nicht mehr viel unterwegs. Gewesen. Und hat mit dieser Familie Kontakt aufgenommen in Deutschland, die Schweizer Familie. Und die Schweizer Familie ist seit einem halben Jahr, ähm, oder ist in diesem Jahr dann und hat ein halbes Jahr Postler Post nachgeschickt. Und in diesem halben Jahr ist unsere Post angekommen. Und für mich ist das ein so ein grosses Wunder, wie, wie Gott einfach seinen Hang über dem Alm hat. Die Kinder dieser Familie haben jeden Abend für mich gebetet. Sie haben jeden Abend betet, dass Gott zu mir schaut. Wir haben es wirklich drei Jahre lang nichts voneinander gewusst. Sie haben nicht einmal gewusst, ob ich noch lebe. Und nach dem halben Jahr kommt die Post hier in die Schweiz an. Und das ist natürlich, also, ich habe so ein grosses Glück, das Gott mir einfach wirklich geschenkt hat, dass ich einfach ins Flugzeug hocken und sie mit in die Schweiz holen konnte. Meine Mutter hat gefragt, ob wir zusammen wieder auf Deutschland gehen könnten. Das war nicht möglich weil sie in der Schweiz und sie haben für mich bürgen, dass das nicht die Schweiz auch erlaubt hat, habe ich hierher kommen und dann hat tatsächlich ja mit zehn halb mein Leben erwähnend genommen.
0: Wie war das gewesen, so aus dem Setting, das du jetzt beschrieben hast, plötzlich Zack, bist du da in der Schweiz? Mhm. Ganz andere Welt.
1: Ich muss dazu sagen, ähm, ich habe meine ganze Fassade begann im Libanon zu also, bröckeln. Ja, als Kind, schon als kleines Kind, habe ich bei dieser Familie viel von Jesus gehört und Jesus kennengelernt. Und ich bin in den Islam hineingerutscht und war wirklich Glaubenskämpferin Glaubenskämpferin und überzeugt von dem. Aber etwas hat mich immer beschäftigt. Das ist mir immer nachgegangen. Meine Mutter war eine strenge Frau, gewesen, hat auch mal zugeschlagen. Und das, was mich beschäftigt hat, war einfach, ich habe zu dem Gott, wie kein Draht, ich kann nicht mit ihm reden. Äh, ich weiß nie, ob ich genug bin, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Das erfahre ich dann erst, wenn ich dann mal vor dem Gericht stehe. Und das hat mir so viel Angst und Verunsicherung gemacht. Und, ähm, da kam mir ein Erlebnis in Sinn, das ich als 6 als Kind hatte. Ich habe ein Spielzeug verloren, ich weiß nicht einmal, was es war. Ich habe es überall gesucht, wo ich Angst hatte, dass meine Mutter so hässig wird, wenn ich das nicht habe. Ich habe es nie gefunden und ich habe dann gebettet, und hast eben gefangen und einfach das ist mir wie im Kopf geblieben. und in der Zeit, wo ich so meine Zeit abguckt habe und eigentlich auf den, ähm, auf den Moment gewartet habe, wo meine Beine länger werden, ist mir das in den Sinn gekommen. und habe ich wie gemerkt, hey zu dem Jesus, so eine Beziehung wird die auch haben, zu dem Gott und in das inne seit meine Mutter, du kannst in die Schweiz und dann habe ich mich so gefreut, ich habe mich wahnsinnig gefreut für die Schweiz zu kommen, weil ich ja die Familie auch kenne, ich habe ins Flugzeug hocken ich bin hier angekommen, bin abgeholt worden und dann bin ich einfach mal rund im Paradies gelandet. Das ist wirklich, ähm, einfach mit Kindern unterwegs sein, Strom zu haben, Wasser zu haben, Wärme zu haben. Das ist für mich eigentlich so, ich hatte das Gefühl, hier kann mir gar nichts mehr passieren. Hier bin ich jetzt angekommen und jetzt, ich habe mich wirklich so ein bisschen gefühlt wie, jetzt bin ich pensioniert, jetzt habe ich meine jetzt kann ich meine Geschichte erzählen, aber jetzt passiert nichts mehr in meinem
0: Leben. Ja, so mit elf in Pension quasi. Ich wir werden es merken, es ist ja nicht paradiesisch weitergegangen, aber so mit 13 hast du dich bewusst auf den christlichen Gott eingeladen. Und ich habe mir so vorgestellt, das ist vorher so radikal im Islam und dann plötzlich kehrt es. Hast du einfach gedacht, ja hier sind halt alle Christen, dann werde ich auch Christ. Oder wie ist das gegangen?
1: Nein, gar nicht. Ich war sonst, glaub, schon eher jemand, der das, war sehr anpassungsfähig. Ich habe wirklich das gemacht, was man von mir erwartet. Aber ich habe wirklich das Gefühl gehabt, nein, ich nicht wieder in eine, in eine Religion rein. Das hat alles in mir sich gesträubt dagegen. Und ich habe die Christen einfach beobachtet. Ich habe wirklich drei Jahre lang die Christen beobachtet. Und einfach, was mich beeindruckt hat, ist einfach, ich habe gemerkt, dass es sie sagen, das leben Sie und das Haut Sie auch. Nicht perfekt sie sind nicht perfekt gar nicht. Aber es ist doch wie ein Fundament da und das hat mich extrem beeindruckt. Das hat mich näher zu Gott gebracht.
0: Wir haben ja den Gottesdienst gestartet mit einem Zuspruch. Ich habe dich beim Namen gerufen, du musst dich nicht fürchten. Was Merci mal was, 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 äh, was bedeutet dir der Vers? Was macht es mit dir?
1: Ja, das ist einer der wichtigsten Versen in meinem Leben. Das war mein Bekehrungsspruch. Ich habe aber dann nicht wirklich verstanden, was das heisst. Das hat ein paar Jahre gebraucht. Aber ähm, der Vers macht wirklich, der, der trifft so auf mein Leben zu. Also, ich habe ihn erlöst. ich ist mal Ende. Man kann sich das vielleicht gar nicht so recht vorstellen. Ich konnte mich mit 13 nicht so vorstellen, was das heisst. Aber was ich verstehen, konnte, ist, ich habe ihn bei deinem Namen gerufen. Und Florida ist jetzt das ist wirklich nicht der Name, den ich mir ausgesucht hätte. Und, äh, schon gar nicht ähm, mit dem, dass ich sowieso schon auffällig bin. Ich falle auf, wo ich laut bin. Ich falle auf, wo ich äh, jetzt spätestens ich Diabetes habe. Ich falle immer auf und dann, wenn man noch fragt, wie heißt ist ja Florida ah, und dann geht es los. Also ist wirklich nicht so das, was ich hätte wollen. Ich hatte lange Mühe mit dem Namen. Ich habe auch äh, zweifelt, ob das jetzt wirklich Gottes Willen ist, dass ich Florida heisse. Also so ein bisschen, ja kann ja nicht sein. Und dann heißt er, ich, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und ich habe nie gewusst, wo ich hergehöre und er sagt, du gehörst du mir, du bist mein. Und das, hat, das ist etwas Wahnsinniges, das ist etwas so, ähm, ich finde, der Bibelfers, der trifft auf alle Menschen zu und der ist so... Intim, so direkt, so ehrlich, so, hey, ich, du gehörst mir und ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Und das hat, ja, ich habe den Bibelfersen bekommen mit 13 und er begleitet mich bis heute immer mehr wieder zur Realität und zur Wahrheit, genau.
0: Mhm, eindrücklich. Mit etwa 17 ist ein Traum von dir in der Früh gegangen. Du hast die Aufnahmeprüfung für eine Pflegefachfrau und wenn man, wenn man das so liest, oder, du kommst aus dieser schwierigen Zeit, und dann kommst du da ins Paradies, wo du dich schon fast passionieren Und dann irgendwie findest du einen neuen Zugang zu Gott. Dann kommt die Prüfung, du bestehst sie. Und weißt du, wenn jetzt der Film da laufen vor uns laufen würde, das sieht fast noch Happy End aus. Mhm. Ist es aber nicht. Gewesen.
1: Nein, ich muss auch sagen, ich habe trotz meiner Entscheidung, mit Jesus zu leben und mein Leben Jesus ab, äh, zu übergeben, hatte ich eine Trauer immer in mir und hatte auch einen Schmerz in mir und ich auch Angst in mir. Das, das hat zu meinem Leben gehört nach wie vor. Ich habe es nicht, nicht äh, gewusst, wie das geht, mein ganzes Leben Jesus wirklich abzugeben mit 13. Ich habe das nicht verstanden. Aber er ist für mich einfach wie jemand geworden, der er ist jetzt an meiner Seite, aber ich habe immer noch in die Welt herausgeschaut und ich habe immer noch meine ähm, Punkte gesucht, wo ich mich daran festhalten konnte, sei das eben die Ausbildung. Ich habe ja immer, ich habe vorhin gesagt, meine Existenzberechtigung. Ich habe immer den Grund gesucht, warum ich leben darf. Und lange habe ich mir auch überlegt, dass ich einfach einen Mann finden muss, der mich heiratet und dann darf ich leben. Also das war immer so das, okay. Die schaffen, bist du gut. Die Ausbildung machen, dann bist gut. Als ich die Prüfung geschafft habe, ich das Gefühl, jetzt bin ich jemand. Als ich die Ausbildung fertig hatte, jetzt bin ich jemand. Als ich geheiratet habe, jetzt bin ich jemand. Jetzt hat mich endlich jemand so lieb, dass er mich heiratet. Also dafür ich das leben. Aber das war es ja wie nie. Gewesen. Und ich hatte immer Verfolgungswahn. Ähm, mein Leben lang, solange ich mich erinnere, habe Ich immer eine panische Angst, ich habe Dämonen gespürt, ich habe, ich habe ähm, die Finsternis einfach wirklich wahrgenommen und es ist beängstigend gewesen, ich habe Weltrekord auf die Beine gestellt, wenn ich im Dunkeln im Dunkeln. Ich habe nie den Frieden gefunden, den ich mir erhofft hatte, weder nach meiner Bekehrung, noch nach meiner Ausbildung, noch eigentlich nach, dem, dass ich geheiratet habe. Und in der Zwischenzeit, wo ich ähm, Einfach nach der Ausbildung und gemerkt, dass hey, es ist doch nicht das es ist. Nachdem ja der Diabetes im 96 bei mir diagnostiziert. Worden. Und dann habe ich auch noch so den Lebenssinn verloren, wo ich liebe Schokolade über alles. Und plötzlich muss ich mir da überlegen, ob ich jetzt Schokolade essen darf oder nicht. Und, äh, ich war jemand, der immer war. Ich durfte immer rausrennen. Ich muss immer einen Rucksack dabei haben und an alles, alles denken. Es hat mich so eingeschränkt. Meine, meine Not, meine alles ist einfach wie schwerer geworden für mich. Und ich habe mich immer mehr auf am Menschen festgehalten, immer an einem Menschen festgehalten. Und irgendwann ist, ich, ist in dem 96er ist gerade alles zusammen. Ich habe die Diabetes diagnostiziert bekommen. Es ist, wie ihr gehört habt, ich hatte eine Ich bin eine Nacht alleine zu übernachtet. Im zweiten Stock ähm, haben wir gewohnt. Meine Geschwister haben alle schon mal alleine zu Hause übernachtet. Ausgerechnet in dieser Nacht probiert man bei uns einzubrechen. Also, meine Verfolgungswahn ist wirklich bestätigt. Worden quasi. Und ich hatte drei Jahre eine Beziehung. Gehabt, die ist dann auseinander. Und dann war ich wirklich so verloren in mir. Richtig verloren, trotz der Ausbildung. trotzdem, dass ich eigentlich gegen alles gut hätte ausgesehen und ich habe mich dann an einem Mensch festgehalten. Und als dieser Mensch dann mich auch mir entgleitet ist, ich einfach keinen Sinn mehr gesehen in meinem Leben Und dann habe ich gesagt, also jetzt ist es ist endgültig, jetzt will ich mir das Leben nehmen. Und dann habe ich probiert, mir das Leben zu nehmen und habe es überlebt. Und das war für mich eigentlich dann nicht eine gute Nachricht. Gewesen.
0: Du bist ja dann irgendwo aufgewacht wieder aufgewacht, wenn man so eine Liste im Buch liest, Du hast Scham erlebt ohne Wut auf das Leben, auf Gott. Und dann ist etwas Spezielles passiert, so mit einem Radio. Was ist da ja, passiert?
1: Meine Lieblingsgeschichte, genau. Ja, ich bin, ähm, eben, wer mehr wissen will, darf Biografie lesen, ich halte mich kurz. Ähm, ich bin in diesem Spital aufgewacht, es ist wirklich und drüber gegangen, es ist an Sachen passiert, die nicht gut waren. Aber auf jeden Fall habe ich ähm, können, vom Spital zurück auf mein Zimmer gehen und habe dann wie gewusst, dass ich jetzt mein Leben wirklich... Also ich bin überrascht worden währenddessen, dass ich mir probiert, das Leben zu nehmen, hat mir gefangen äh, an den Ahren und äh, hat mich gerettet. Und mein ganzes Zeug, das ich bereit hatte, eigentlich noch im Zimmer für auf Nummer sicher zu sterben, war bereit. Ich bin dann auf mein Zimmer gegangen und Gott hat mir einfach äh, wirklich... Ich habe mich hergesetzt und dachte, so drei Stunden, wo niemand eine Ahnung hatte, dass ich da bin. Ich hatte ein Personalhaus, ein Zimmer gehabt, wo ich ähm, ein Praktikum gemacht habe Und äh, ich wusste, jetzt habe ich drei Stunden Zeit, die mich niemand sucht. Und wenn ich gerade loslegen und mir wirklich endgültig das Leben nehme, merke ich, wie Gott neben mir hockt und sagt, «Hey Flo, du hast eine zweite Chance bekommen. Was machst du damit? Es ist deine Entscheidung.» Und ich habe dann wirklich mit mir gekämpft. Es war für mich nicht ganz so cool, Gott zu spüren. Dann. Ich hätte er, er ihn lieber dann nicht gespürt und nicht gehört. Ich wollte dann gehen. Und ich habe mir dann gesagt, okay, gut, ich entscheide mich, nicht für das Leben, aber einfach gegen den Tod. Weil du mir sagst, ich soll mir die zweite Chance nehmen. Ich bin zurück auf mein Zimmer. Ich habe dann in einem Zimmer mein Bett. Ich war aber alleine, es war kein, kein anderer Patient da. Gewesen. Und ich bin auf dem Bett gehockt hat's nachgeessen kann und Gott gesagt, gib mir doch ein Zeichen, dass du mir ja, dass du mir wirklich wetsch, dass ich die zweite Chance verdient habe und dass ich wirklich, dass es einen Sinn macht, zu Leben. Ich brauche einfach ein Zeichen von dir. Ich bin aber auch ähm, sehr streng aufgewachsen, ich wusste mir so Gott nicht versuchen, aber das war mir in diesem Moment wirklich egal und gesagt, wenn er wirklich da ist und mir wirklich gseht, der kann mir das Zeichen geben. Und äh, ich habe gesagt, was ich brauche, ist einfach das Lean on Me. Das ist damals noch nicht so oft gecovert worden. Ich habe es eigentlich vor allem von diesem Talk her gekannt. Und habe gesagt, ich wünsche mir das Lean on Me. Das bedeutet mir so viel, das Lied. Macht doch, dass das im Radio kommt. Und ich bin dort so gehockt, auf dem Bett. Und es hat dann so die Kopfküssi-Radios. Ich äh, hat es dort so ein bisschen am Ohr gehabt und das gehört, ob so jetzt das kommt. Und dann kommt das Lied. Und... Ich war im ersten Moment total perplex, ich also habe noch nicht sofort erkannt, weil es nicht das war, was ich gekannt von DC Talks und Original. Und ich äh, aber wirklich eine mega Freude im Herz und dachte, hey, wow, oh, er, hat, er, hat, er hat zugelassen, er hat mich gesehen. Und äh, ja, halbe Stunde später, wo meine Freude so ein bisschen langsam abgeklungen ist, habe ich, ja, das ist das Lino an mir im Radio gekommen das kann auch Zufall sein. Es muss ja nicht sein, dass das jetzt wirklich Gott war. Und ich habe gesagt, ja, okay, also, wenn es wirklich du dann kannst du es ja auch ein zweites Mal geben. Aber nicht erst mal, sondern gerne heute. Und ja, es ist wirklich nicht lange gegangen, dass das Lied nochmal gekommen und ich bin wirklich auf dem Bett herumgegumpert. Es ist gut, es gab keine anderen Patienten da. Gehabt. Ich bin auf dem Bett herumgegumpert und habe mich so gefreut, ab dem zweiten Lino on me". Aber ich weiß nicht, ich bin, glaube einfach ein Zweifler. Ich habe gefunden, also zweimal «Lein on mich kann auch Zufall sein. Jetzt hätte ich gerne ein drittes Mal. Ich dachte, es gibt ja auch kein Radiosender, der so blöd ist, an einem Abend dreimal das gleiche Lied zu spielen. Aber, wenn es für mich ist der, und Gott mich gehört, kann er das schenken. Und ja, er hat es wirklich geschenkt. Ja.
0: Also Das Lied ist drei Mal gekommen.
1: Nacheinander. Ja. Und äh, wirklich so, dass ich wirklich sagen musste, hey, Mau ist da auf. Ich da auf und ich werde das Leben leben.
0: Mhm. Das ist eine unglaubliche Geschichte. <lacht> Du hast nachher äh, später deinen Mann, der reguläre kennen. wir sehen da noch ein Bild, glaube ich. Und wenn man so im Buch liest, merkt man, die äh, hat nicht unbedingt von Anfang an die gleichen Ziele gehabt Passen die gut zusammen?
1: Ja, doch, doch, in Zwischenzeit schon. <lacht> ja. Ich bin natürlich noch einen riesiger Umweg gegangen. Das ist jetzt ein riesen Sprung, den du da gemacht hast. Ähm
0: der Zwischenteil kann man ja in deinem Buch lesen.
1: Genau. <lacht> ja, aber ich habe einen Weg gehen, damit, damit wir zusammenpassen. Nicht nur mit Krieger und ich, sondern dass ich überhaupt zu einem Mann passe. Da Habe ich mich weg. Es hat, hat mit keinem Mann funktioniert, so wie ich unterwegs war. Weil meine, meine ganze Halt war ja genau das, einen Menschen zu finden, der mich annimmt, so wie ich bin. Und, ähm, wo mir die Leere füllt, die ich wirklich nur Gott füllen kann. wenn ähm, ich im Krieg begegnet bin, war ich wirklich das tiefste unter am Boden. Es war äh, die, die, die Zeit in meinem Leben, die schlimmer ist, es heisst aus meinem Terror heraus, es ist nicht einfach der Terror des Libanon, der wo, wo mein Leben eigentlich nur schwer gemacht hat, sondern einfach wirklich meine ganze Geschichte, die ich auch mit in die Schweiz genommen habe. Meine ganze Prägung, die ich nicht loslassen losla. Ich musste die Heilung noch erleben. Müssen. Und für das musste ich wirklich ganz, ganz tief müssen fallen, um zu merken, dass der einzige Halt in meinem Leben wirklich Jesus ist. Dass er der ist, der immer treu ist, dass er der ist, der immer an meiner Seite ist, egal wie ich und wie ich bin. Aber er ist der, der, der mir wirklich den Halt gibt und es ist nicht mein Mann. Und darum funktioniert es so mit dem Kriegel. ähm Weil ich wie gemerkt habe, hey, look du bist nicht die erste Person, du bist nicht meine Ansprechperson in der sondern erste der Stelle steht wirklich Jesus wo er ist der, der mir wirklich der Ausgleich gibt. Und ja, als ich Rico kennengelernt habe, war er noch ziemlich jung. Ich aber er noch jünger. Und ist, ja, ist auf einem glücklichen Weg. Und ist mir begegnet, in meiner ganzen Tragödie. Und ich hatte das Gefühl, also ich war nicht auf der Suche nach einem Mann. Ich war dann wirklich auf der Suche nach dem Herr, wie kann ich mein Leben mit dir leben, dass ich die Stabilität behalten kann. Weil er, ist, er ist wirklich da, der Boden, den ich brauche. Und ich äh, habe gedacht, okay, wir, wir wagen es mal, Wenn er ist mir jetzt einfach da so ein bisschen quer gekommen. Ich werde ja keine Beziehung, aber dann gehen wir mal drauf ein. Wo irgendetwas habe ich schon empfunden, Zuerst erste Mal im Leben irgendwo Liebe. Ich habe es vorher nicht gekannt und nicht können. Und ähm, bin in die Beziehung eingegangen. Der Krigo hat an Gott, glaubt, aber er hat gefunden, dass es gibt noch andere Wege gibt als Jesus. Und äh, da ist natürlich gerade an der falsche Adresse Und wir haben äh, einen Weg zusammen gemacht. Und ich habe immer in meinem Herz gehabt, dass ich meine Geschichte irgendwann in dass ich darf äh, das, was ich erlebt habe, dass ich ewig auf der Suche nach einem neuen und nach einem angenommen werden, dass ich darf mit anderen Menschen das leben und ihnen das einfach auch weitergehen. Und als ich mir ein davon erzählt habe, dass ich gerne mal so ein, ein offenes Haus hätte, wo ich mit Menschen zusammen einen Weg gehen hätte mich ganz entsetzt angeschaut und gefunden, ja nein, nein, Das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ich wette eigentlich gerne ein Einfamilienhaus mit zwei Kindern und vielleicht zwei bis vier Katzen. Das ist so meine Vorstellung. Ja, und dadurch, dass ich natürlich schon eine rechte Bruchlandung gemacht habe in meinem Leben, habe ich Gott gesagt, guck, das ist dein Bier. Also wenn du möchtest, dass mein Leben so mit Menschen unterwegs ist, dann kannst du das machen, weil ich nichts kann, du kannst das. Und ja, ähm, Krieg und ich sind immer mehr zusammengewachsen, er ist auch geblieben, ich habe gemeint, weil er so jung ist, geht er da irgendwann wieder. Und ähm, er hat die Tragödie in meinem Leben auch ausgehalten, ist geblieben. Und hat irgendeiner wirklich auf das Herz bekommen, dass wir einfach Gemeinschaft leben. Dadurch, dass eine junge Frau bei uns eingezogen ist und er zwar gar noch nicht so die ganze Geschichte von ihr kennt hat, aber wie aufs Herz bekommen hat, hat, hey, Flo, wir müssen unsere Kraftmaschine aus dem Büro nehmen und dort das Gästebett reinstellen und ähm, doch zusammen mit anderen Menschen Leben teilen. Und so sind wir gewachsen, ja.
0: Ja, und heute habt ihr so ein offenes Haus, ich glaube, wir sehen es hier noch. Die, die Menschen aufnehmen, die auch irgendwo im Leben nicht so auf der Sonnenseite sind, die sich strandet. gestrandet Kannst du zwei, drei Sätze sagen, wer wohnt jetzt bei euch?
1: Ja, jetzt sind wir gerade ein bisschen auf einem ganz anderen Weg als sonst. Wir haben jetzt 16 Jahre lang eigentlich ein Offenungshaus gelebt, mit jungen Erwachsenen und Jugendlichen, als meistens Volljährigen wo wir einfach gesagt haben, dass sind die Menschen, die eigentlich so durchs Netz fallen, wenn sie vorher noch nicht aufgefallen sind äh, und das Jugendamt eingeschaltet wurde, ist, dann ist man 18 und da steht Melanie da. Und das waren vor allem die Leute, die bis jetzt bei uns waren. Wir haben aber auch gemerkt, dass es ein eine Durststrecke kam und nicht gewusst was was weggeht, wie sollen wir unser Haus füllen oder sollen wir gar nicht mehr. Und äh, haben aber auch gemerkt, dass wir nicht so ähm, eine Dreierfamilie leben können. Wir haben in der Zwischenzeit auch ein Mädchen, geschenkt bekommen wie sie die Tochter die Leilani und weder sie noch wir zwei haben gemerkt, dass wir eigentlich so leben und werden leben und haben gesagt, führt uns einfach richtig und in der Zwischenzeit ist es so, dass äh, eine junge Frau bei uns wohnt und äh, zwei afghanische Flüchtlinge: eine ist 13 eine ist 18 und äh, ja, es ist herausfordernd, aber es ist mega schön in dieser Berufung dürfen zu leben.
0: Mhm. Wenn man eine Liste in Bucht, dann merkt man, dass es die Weiger ist, dass es hoffnungslose geht. gibt. Und deine Geschichte drückt ja ein etwas auch von dem aus. Und gleichzeitig bist du mit Menschen unterwegs, wo, wo ihnen zugesprochen worden ist. Für dich gibt es eigentlich keine Hoffnung mehr. Wie, wie gehst du mit dem um? Ja, ich glaube,
1: das ist der schwierigste Part, das, was man zugesprochen hat, bekommen. Ich glaube, wir leben in einer Zeit von Diagnosen und von äh, Urteilungen, die über Menschen gefällt werden. Und ähm, ja, ich weigere mich tatsächlich, das ist, da bin ich überzeugt davon, dass jeder Mensch kann sie Weg gehen mit Gott, dass Gott wirklich einen Plan hat mit jedem Menschen. Das ist nicht einfach. Meine Geschichte tönt so spannend. Das ist mir bewusst. Aber ich merke, dass Gott eben im kleinen extrem treu ist, im Alltag innen treu ist und dass er wirklich jeden Menschen beim Namen hat und dass er wirklich mit jedem Menschen eine Absicht hat. Und das ist etwas, was mich so fasziniert, wenn ich durch die Stadt Bern laufe und die Menschenmassen sehe und dann denke: ich, Hey, und jeder ist das Individuum von ihm für ihn. Und das ist das, wo, wo mir, ähm, jeden Tag auch wirklich die Hoffnung haben und Tesla das festhalten, dass jeder Mensch, auch der zu uns kommt, Gott mit ihm wirklich einen Weg will gehen will. Der, der schwierigste Part in unserem Leben ist eigentlich, die Menschen davon zu überzeugen, dass das, was einfach jahrelang über sich ausgesprochen wurde und auch das, was man ihnen als Diagnose manchmal auch gesetzt hat. Ähm, mir geht es jetzt da nicht um wirklich medizinische Diagnosen, sondern einfach wirklich Sachen, wo, wo, wo man wie das Gefühl hat, man verschanzt sich da eher in dem, okay, das ist jetzt so, es geht wirklich keine Hoffnung mehr, ja nicht ändern. Das ist unser grösster Part, das wie zu brechen und wirklich mit diesen Menschen den Weg zu leben. Und halt auch, das muss ich auch sagen, wir sind ein Haus voll Opfer. Wir sind alles Opfer und ich glaube, das ist das allerschwierigste, Menschen zu sagen, hey, es ist deine Entscheidung, willst du wirklich in der Hoffnung oder in deiner Opferhaltung? Und ähm, es ist aber so schön und es ist ein riesen Privileg zu sehen, wie Menschen dafür über sich auswachsen, wenn sie sehen, dass sie eigentlich wirklich die Wahl haben, an dieser Hoffnung festzuhalten. Und diese Hoffnung die ist ja bei uns jeden Tag wie dir gefragt. Also ich brauche sie jeden Tag. Ich brauche sie nicht einfach in meiner Geschichte, die da war, sondern wirklich jeden Tag neu. Mhm.
0: Flo, merci vielmals. Das war eigentlich ein super schönes Schlusswort. Gewesen. Wir könnten noch mega lange mit dir reden. Ich glaube, es geht uns nicht so. Wir hängen an deinen Lippen. Wir machen da mal äh, einen Punkt. Äh, wir haben ja dann noch mal einen Gottesdienst, wo du deine Geschichte erzählst. Dann möchte ich dir noch Würdige würdigen mit etwas. Aber jetzt gibt es einfach einen riesigen Applaus für dich. Herzlichen Dank, dass du deine Geschichte so ehrlich hast mit uns.
1: Merci. Nice, yeah.